0: Hola, hola, estamos en Preguntas Universales, soy Gloriana Rodríguez y estoy en compañía de Alejandra Solórzano, quien es filósofa, es profesora también en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y es egresada de la maestría en la Universidad de Costa Rica. Y hoy vamos a conversar sobre el vínculo entre filosofía y poesía. Porque además de eso que ya les conté, que bueno, que ha hecho Ale en este vínculo académico, Ale también es escritora. Bienvenida, Ale. Gracias, Flori. Bueno, a mí realmente me interesa
1: mucho este vínculo que hay, esta densidad compartida entre poesía y filosofía, y bueno, creo que es la ocasión perfecta para hacernos otras preguntas universales acerca de este tema. Me gustaría iniciar pensando, compartiendo esta idea sobre que las primeras preguntas y respuestas con personalidad filosófica nacen de la poesía. Y antes incluso de, de que la filosofía fuera filosofía, ¿verdad? como nos la heredó Occidente, primero fue la poesía. ¿no? Los grandes poemas fundacionales, los poemas míticos como el Popol Book de los mayas la Ilíada de la Odisea de los griegos antiguos, la Biblia o cualquier otro poema considerado sagrado para una cultura, contiene coordenadas eh, bueno, que nos sirven para orientarnos como individuos, como sociedades, para enfrentar ciertos temas y ciertas preguntas ¿verdad? que causan escalofrío ¿verdad? y que son estas mismas preguntas las que nos venimos a hacer a este programa de, de Preguntas Universales. Así que este vínculo entre poesía y filosofía tiene justamente su origen en los, en los mitos, ¿verdad? en estos poemas fundantes que son justamente los mitos ¿verdad? y donde encontramos en ellas estas primeras reflexiones protofilosóficas, por decirlo de alguna manera, ¿no? es en estos poemas míticos, ¿verdad? en estos poemas épicos y fundantes donde nos preguntamos por primera vez como especie ¿Por qué existe el universo? ¿Cuáles son esas causas, los principios o los atributos de esa realidad física o no física que es el universo? ¿no? Y tenemos ahí entonces los, nuestros primeros cuestionamientos metafísicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está más allá también de la materia propiamente? ¿no? Y, ¿O cuáles son esos atributos también de la materia que nos rodea? ¿Cómo se origina el universo? cómo se originó nuestro mundo y estas preguntas pues, que contienen los mitos o estas respuestas que nos dan poéticamente los mitos nos han ayudado a, a ordenar y a justificar el cosmos, ¿no? nuestra visión de él, nuestra relación ¿verdad? como individuos dentro de, del cosmos ¿no? y, y eso nos ofrece también una respuesta, digamos, cosmogónica a través del mito o en el mito ¿no? y luego pues vamos ¿verdad? avanzando en medio de esas preguntas como especie, como... Como humanidad, y nos terminamos preguntando, como ¿verdad ¿qué rayos estamos haciendo aquí? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Mi función? <risa> ¿Verdad? O como decían los griegos, mi telos, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿no ¿Hay un sentido en todo esto, en mi vida? Si continuamos leyendo estos poemas míticos, vamos a encontrar precisamente una respuesta también a estas preguntas, ¿no? Ahí eh, encontramos en ellos los mandatos éticos o las normativas ¿no? de nuestro proceder y de la forma de relacionarnos con las, con los demás o con eso que sea lo otro, ¿no? Esta relación entre individuo y entorno y claramente pues también estos modelos de actuación, de conducta humana, un sentido de estar y actuar en el mundo y, y bueno con ellos pues elementos morales y éticos. Otro elemento también fundamental es esta noción del rito, de lo trascendente, nuestro vínculo como individuos con este papel de puente que tienen los símbolos, ¿verdad? Y que nosotros y nosotras lo hemos ido evolucionando también a través del arte. Hay una pregunta o hay una respuesta enigmática que nos da el arte, ¿verdad? Que es una forma de, de simbolizar esta respuesta, digamos, claramente a lo terrenal, a nuestra vida cotidiana, pero también a lo trascendente, ¿no? Hay preguntas que no tienen respuesta, eso lo, lo hemos aprendido también en este, en este podcast, en estos podcasts pero que están también presentes desde, desde el origen de nuestra especie con el mito, ¿no? entonces esta función de los mitos nos recuerdan cuáles son las formas simbólicas del saber, cuáles son digamos su tu función o su propósito en escenificar de alguna manera estas reflexiones sapienciales estas primeras reflexiones filosóficas humanas ¿verdad? que transitan a través de nuestra experiencia como individuos pero también como sociedades y que fundan un sentido, ¿verdad?, fundan esta emoción de sentido, de existencia, ¿no? Pero bueno, dentro de la historia de la filosofía, ¿no?, ¿verdad?, como, como la conocemos y, y como nos la hereda occidente, era necesario también separar la palabra poética del concepto, ¿no?, y ahí tenemos el primer aporte de él. Sócrates, ¿verdad? Tan obsesionado con los conceptos y con su necesidad de delimitar qué es la justicia, qué es la verdad, qué es la virtud, ¿no? Y, y después de él, pues todos los demás filósofos. Algo muy interesante es que incluso antes de Sócrates y después de Sócrates, no solamente, digamos, en la antigüedad, eh, los griegos escribían de forma poética, ¿no? Es los presocráticos, Genófanes, Empédocles, el mismo Parménides con su poema sobre el ser, el mismo Platón, incluso, Platón que despreciaba el arte, ¿verdad? El, el arte como, como esa imitación, ¿verdad? De este mundo de las ideas, perfecto, inmutable, y que también despreciaba a la poesía y especialmente a los poetas escribió muchos de sus diálogos con lujo de metáforas, con recursos literarios y hasta con licencias poéticas. ¿no? Hay uno de sus grandes diálogos, que es el Teeteto, donde él habla sobre qué es el conocimiento. Se pregunta ¿verdad? cómo es que conocemos y qué es el conocimiento Utiliza una metáfora, ¿verdad?, que de pronto nos, nos detiene a, las, a las, los lectores, ¿verdad?, cuando él habla de un corazón húmedo y peludo, ¿verdad?, un corazón húmedo y peludo, pues no lo explica como con, con tanta claridad, pero pareciera que se está refiriendo al entendimiento, ¿no?, un entendimiento que es un corazón que absorbe, ¿no?, en su humedad, que, que es abierto, ¿verdad?, y... Y vemos también a un Aristóteles, ¿verdad?, en su libro de la metafísica para referirse a esto que sea el ser, ¿verdad?, y, y termina en un capítulo mandándose un texto poético, prácticamente, ¿verdad?, para explicar esa gran maquinaria metafísica, ¿verdad?, que movía a todo el universo y él lo llamó el motor inmóvil. Entonces, pensamos más adelante en la modernidad con la ilustración y la modernidad de un canto ¿verdad? que consideraba que la emoción y los sentimientos patologizan la acción del deber ético, y encontramos un texto sumamente poético de él en las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, así que pues no solamente Kant no escapa verdad a esta densidad poética, sino encontramos a Nietzsche a Simone Weil, a Kierkegaard, a Juan Miguel de la Cruz, a Walter Benjamin, a María Zambrano y muchos tantos, verdad y pensamos entonces en que hay una, hay una densidad, hay una sustancia poética compartida entre filosofía y que tiene que ver con esa esa incapacidad de alguna forma del concepto, de los conceptos o del lenguaje filosófico de no poder transitar más, más allá de la razón, ¿no? Entonces la metáfora no ornamental lo que nos ofrece justamente es un contenido simbólico, un contenido poderoso, digamos, en, en términos de ampliar las fronteras de, de la razón. ¿no? Si hablamos entonces de esta densidad poética en la filosofía o de la densidad filosófica dentro de la poesía, bueno, también quiero, quiero, quiero decir que no, toda, que no toda poesía es filosófica, ¿verdad? Es decir, no, no vamos a, a, a pensar en esa poesía de la que hablaba Romeo Santos cuando llama a una chica por teléfono y le dice, oye, soy el chico de la poesía, ¿no? <risa> sino, o de los poemas del amor romántico, sino más bien de esta poesía que teje un vínculo mediador con el ser de nuestra realidad. Hay un poema de Netzahualcóyotl, ¿verdad? Imaginemos la cantidad de siglos que, que nos separan de, del poeta mexicano Netzahualcóyotl y quiero, quiero compartir un, un texto que tengo acá se llama Puerta al Inframundo ¿Dónde es corazón mío el sitio de mi vida? ¿Dónde mi verdadera casa? ¿Dónde mi mansión precisa está? Yo sufro aquí en la tierra ¿Sufres corazón mío no te atormentes más en esta tierra, y ese es mi destino, lo saben todos. He de dejar las bellas flores, he de bajar al reino de las sombras. Luego, por breve tiempo, se nos prestan los cantos de hermosura. ¿Y qué encontramos acá? Pues una pregunta existencial, una pregunta llena de fatalismo sobre nuestro destino, sobre la fatalidad de la muerte, sobre la cesación de la vida, ¿no? Y eso es algo que también está presente en la filosofía y en muchos de los... Problemas del existencialismo, ¿verdad?, filosófico. Creo que la diferencia, o, o mejor decirlo de otra manera, el vínculo entre filosofía y poesía, reside más bien en la diferencia de espectro que ambas recorren, ¿no? Ambas tejen esa alianza con las cosas, con los objetos de, de nuestra realidad material o del pensamiento, pero con espectros distintos. La filosofía, por ejemplo, podríamos pensar que tiene un afán universalizante, totalizante, ¿verdad?, busca esta unidad de la verdad, mientras que la poesía en cambio privilegia. Lo heterogéneo piensa en el ángulo de la ventana, en el rayo de luz entra por el patio, en la inmediatez, en el fragmento, en nuestras historias concretas. Y sin embargo, estos fragmentos de nuestra vida o de nuestra historia concreta comparten una universalidad. Pensar que la poesía es también un vehículo del pensamiento humano, una relación lúdica, jugamos con el lenguaje, para enfrentar el fatalismo de la incertidumbre, que es algo que la filosofía también pretende con cierta fijeza, con esta necesidad de los conceptos que rodean los límites de, de la verdad, ¿no? o esta verdad entre comillas, ¿no? esa sería otra pregunta, ¿qué es la verdad? Pero bueno, lo que no fue del concepto filosófico lo hace la metáfora. ¿verdad? Y no hablo nuevamente de esta metáfora ornamental, sino de la poesía que amplía esta frontera de lo que la razón ya no, ya no alcanza, ¿no? o de lo que ya no puede de alguna forma nombrar. De alguna forma entonces la poesía lleva consigo esta sombra, ¿no? este papel de dramatizar metafóricamente, simbólicamente o figurativamente la existencia en su noción de ultimidad. ¿Qué es lo que nos depara? ¿Qué es lo que nos espera? ¿no? Y dice Sofía de Melo, una una poeta portuguesa maravillosa. Quiero citarla, dice, Por eso la poesía es mi explicación con el universo, mi convivencia con las cosas, mi participación en lo real, mi encuentro con las voces y las imágenes, nuestra relación con la presencia concreta, individual de las cosas. Bueno, un ejemplo de estas palabras de Sofía de Melo lo encontramos en un fragmento de un poema de Hilda is Las cosas no existen. Lo que existe es la idea melancólica y suave que hacemos de las cosas. La mesa de escribir es hecha de amor y de sumisión, en tanto nadie la ve como yo la veo. Para los hombres es hecha de madera y está cubierta de tinta. Para mí también, más la madera, protege su interior, pues su interior es humano. Las cosas no existen, la idea sí. La idea es infinita, igual que el sueño de los niños. Y bueno, cuando desde la poesía nos preguntamos sobre si hemos caminado en círculo buscando las mismas cosas, una pregunta que la filosofía también intenta responderse, no solo por sus objetos de pensamiento, sino por sus métodos de reflexión, persisten, ¿no? Persisten esta misma densidad, esta hermandad, de alguna forma, ¿no? De, entre ambas. Estas preguntas sobre quiénes somos y continúan orbitando nuestras cabezas, nuestro cuerpo, nuestro ser. ¿Por qué exactamente esta es nuestra vida? ¿Cómo ir a finalizar todo esto? ¿Hemos logrado con la poesía o con la filosofía hacer más de lo que podríamos haber hecho? o hicimos. Y bueno, ¿no? pensando en esta hermandad escindida, en esta estigmatización ¿verdad? de las pasiones frente a la razón, hay esta escisión, ¿verdad? De este tan, tan, tan cuestionada en, en la historia y en la contemporaneidad del sentido filosófico y poético. Nos decía, para finalizar, Carl Jung, solo la razón ha sido bautizada,
0: son paganas las pasiones estas preguntas universales que se hacen tanto la filosofía como la poesía y que me encanta cuando decís bueno cuando llega los límites de la razón la metáfora es la que puede resolver y la que puede resolver estas preguntas estas incomodidades ¿verdad? que tienen los corazones, las cabezas y los y los seres que habitamos este planeta. Y quizás una de las cosas más bellas que tenemos como humanidad es poder materializar estos demoles de la existencia, ¿verdad? O sea, nuestras preguntas, y eso es un lujo, ¿verdad? A veces puede ser muy pesado, pero también es un lujo poder hacerlo. Gracias por abrirnos las puertas a este tema que no es tan humano. Gracias a vos, Gloria. Y bueno, nos encontramos pronto en otras Preguntas Universales. Vamos a darnos un descanso, vamos a darnos una pausa precisamente para reflexionar. De manera cerramos esta segunda temporada de nuestras preguntas universales y traeremos más preguntas, bueno ahí ya le dejaba una, como la verdad verdad que tanto nos preguntamos sobre la verdad y tanto nos peleamos sobre quién tiene la verdad quién tiene la razón, también es otra de nuestras grandes preguntas como humanidad Ale, de esta forma nos despedimos cerramos esta hermosa temporada muchísimas gracias a vos también a la doctora Laurencia Sáez que estuvo también acompañándonos cada 15, de cada 15 en cada 15 nos encontramos con una idea